1: despair and
0: violence. All kinds of bands. Bands named after guns, bands named after countries, bands named after states, bands named after their parents. Why is it? I don't know. Say it! Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome to the program. My name is... And
1: du lyssnar på Just One Fix Podcasten där vi pratar om 90-talet Och eh, det här är Avsnittet om 1998 Eller vad säger du? Martin Dunelind. Vad har du att säga om 98?
0: Ja du Magnus Tandegren. Det var väl ett... Jag vet inte säkert lite mellanår. Men det var ett, åtminstone i mitt liv ett ganska märkligt år. Vilket vi ska komma in på senare. Med lite livskris och annat. Men nu så här så... Kollar jag tillbaka på de andra åren. Och, och tänker musik. För det är ändå musik vi pratar om här. Mm. Så... Här någonstans så känner jag att min liksom, musiksmak hade satt sig ganska ordentligt. Eh, jag hade liksom ramarna så här. Ja, men det lite visst, mjukt elektroniskt på ena sidan och stenråkmangel på andra och salt emellan, liksom. eh, så allt det där Så det hände inga det dröjde ett tag nu innan det kom liksom några såna här monumentala skiftningar för mig i min, i min musiksmak. Mm. Eh, utan nu hade det satt sig och nu så tuggar det på. liksom sådär. Eh, Och det kan man ju säga vad man vill om. Men eh, det var ju lite av ett eh, standardår rent musik, musikmässigt. Liksom.
1: Mm. Sen är, Själv jag Jo då. Eh, jag hade ju, vi ska prata mer om det senare också, men det var många såna här nya musikgenre som slog upp för mig under det här året, men –av olika anledningar, men det ska vi återkomma till lite senare. Eh, ja, just one fix. Vi kommer ju att lista då, de tio i alla fall i vår tycker jag, viktigaste släppen det här året. Lite längre fram i det här poddavsnittet. Men fram till dess så ska vi prata lite om populärkultur och lite nyheter och lite vad vi höll på med själva som sagt. Eh, reflektionen jag gjorde här 98. då börjar man ju liksom. Ana att slutet var nära, höll jag på att säga. Men... Eh, Både årtiondet, seklet och millenniet var ju på väg att ta slut.
0: Ja, och då, här någonstans så var det väl också eh, att, att man började liksom oroa sig för millennieskiftet på något sätt. Eh, vad som komma skulle, både, både ja, men med tekniken ska jag väl kanske prata om lite mest om, men liksom millennie, det bug liksom, mm. som skulle få allting att krascha och det var också någonting vi jag var inne på tidigare med liksom sektor och sådär som pratar om världens undergång och bla bla, bla. så det var ju i ett större ska man säga kanske inte filosofiskt perspektiv men något sånt perspektiv i alla fall så var det ju en väldigt liksom omvälvning i världen så där, det var det ju.
1: Ja. ja. vi ska ju komma förmodligen att prata mer om eh, årtusendeskiftet i nästa eh, avsnitt av Jaswan Fix men eh, vi kanske ska ta och gå igenom lite grann vad som hände nyhetsmässigt 1998 så vi får lite känsla för vad det är för tid vi lever i här. Det börjar ett gangstekrig på Solvalla av alla ställen.
0: Ja, jag vet inte om det började på Solvalla men det var <skratt> åtminstone en, en jag höll på att säga höjdpunkt men en lågpunkt på Solvalla när Dragan Joksovic som var en av de större kriminella profilerna i Stockholm sköts ihjäl då på, på Solvalla mitt under ett, ett travlopp. Eh, och det var ju eh, det som då liksom dominerade den där världen var ju, var ju jugoslaviska grupperingar Eller för detta jugoslaviska grupperingar skulle säga. eh, så det sägas Så det var lite krig mellan de där grupperna mm.
1: eh, I Los Angeles så vann Titanic 11 Oscars
0: Det är helt overgifpligt att det kan vara så många Ja. Eh, ja, det måste ju ha varit ja, men bästa effekter och bästa film och bästa skådespelare liksom allt det där mm. eh, Jag tror vi berörde det här förra gången lite men jag, jag kan lika gärna prata om det men alltså Titanic den är ju så fascinerande just för hur den är gjord mm. eh, James Cameron då som har regisserat den, han har ju även gjort ja, men Terminator 2 och, och Avatar och lite andra sådär, han, han är ju ett ligger i spjutspets liksom, vad gäller tekniska, eh, tekniska framsteg inom filmmakandet. I eh, just Titanic så är det väldigt mycket modeller vilket jag tycker är jävligt coolt. Mm. Eh, att de byggde liksom, skalmodeller av, av båten och sådär för att få det att se riktigt bra ut. Så att det finns lite, lite dokumentär på Youtube man kan kolla på om det där. Och även om man inte direkt tycker att filmen är jättebra så är det väldigt fascinerande ur liksom, det –filmmakar-synvinkel.
1: Så den kanske var värd sina 11 Oscars, Ja,
0: det, det vill jag väl påstå. Jag menar, även om jag inte är något superfan– sådär, –så är det ju det är ju filmmakande– –på väldigt hög nivå. Det ju. Eh, och så sådär, är geni. Liksom. Mm. Det, det, går ju inte att, det går inte att komma runt. Eh, sen så händer det lite annat här i Sverige. Eh, lagförslag om att köpa sexuella tjänster– –ska kriminaliseras. Eh, Lades fram och började gälla 1 januari 1999– Um, jag tycker fortfarande att det där är lite märkligt att köp är kriminaliserat men inte försäljning. Mm. Um, jag har inte riktigt gett mig in i hamnarna och grävare där. Det känns som att det är ett rabbit hole man kan försvinna i ganska hårt. Men, uh, ah, men det var bra att det gjordes. Ja. This, afternoon in this room, i in här room, har jag vittnat the Office of Independent Counsel and the Grand Jury. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. I fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible.
1: Jag uh, Ja, lite höll jag på att säga på samma ämne men Bill Clinton medger också att han haft en så kallad fysisk relation med praktikanten Monica Lewinsky. Det här var väl en av de här jätteskandalerna det här årtiondet. Uh, han hade väl ett rykte om sig, den gode Bill. Hon var lite kvinnokar och så där, men här så fastnade han liksom med, med fingrarna i kakburken, så att säga. Ja.
0: Vill jag säga något annat där? Ja, eh, nej men visst. Och, och, det här var ju jättestort eh, världen över, såklart. Eh, men framförallt stort, då för jag kände ganska många i, i USA efter min, mitt år där. Eh, och det var ju det dominerade nyheterna fullständigt i USA, men det är ju klart på samma sätt som Donald Trumps galenskaper gjorde det då, eller nu, menar jag, så men då var det ju här, det var en sån avvikelse från vad en president skulle vara liksom. mm. e, och framstå som. Så att det, det, var, ja, det var en chock för nationen och mycket för världen också.
1: Och dessutom att han fick sitta liksom i tv och de sände de här vittnesmålen han gav och han intygade. Och han hade sig att liksom, få se en president på det sättet det hade man väl aldrig gjort. Det var väl Nixon liksom, tidigare? Ja.
0: Visst. Och Visst, Det, var ju, det var, inte, liksom var ju inte, mer, det var ju mer politiskt personligt. Ja precis Så att det var nog nej, det, var, det har nog aldrig varit Innan och inte efter heller Någonting som har varit på den här, den här typen liksom. Det tror jag inte Men På något sätt äh, inte så
1: klarar man, sig liksom.
0: ja, han Ja han kom ju igen han, han, han dömdes ju inte I riksrätt utan Han tog sig igenom det där Och han har ju ändå ett ganska Förutom det här har ju han ganska bra rykter liksom.
1: Ja Sen var väl en av de absolut största händelserna både på 90-talet och för ja, världen höll jag på att säga på senare årtionden att Google grundas alltså Genomslaget för Google går väl knappast att underskatta på något sätt
0: Jag tror inte det går att föreställa sig hur världen skulle se ut utan faktiskt
1: Nej, nej precis
0: Det har ju blivit en sån där tror vi nämnde det vid något tillfällen när liksom eh, namn och företeelser från liksom den kommersiella världen på något sätt hittar sig in i språket. Mm. Så att googla är liksom det, det skulle inte det går inte ens att förstå det ordet utan att sätta det i relation till, till företaget. Liksom.
1: Nej. Och nu är det en sån liksom grundbult i hela internets struktur och därmed också världens. Så att ja, frågan är vad, hur man ska förhålla sig till en sån här jätte idag.
0: Ja, jag skulle vilja påstå att på, en, på ett liksom, hur det påverkar vårt liv så det är ju inte många nationsstater som påverkar oss lika mycket. Nej. Eh, och det här är då, om man backar tillbaka till saker jag har läst genom åren med liksom dystopi och cyberpunk och sådär där där, jättelika korporationer styr världen så Google är ju inte långt där därifrån. Liksom. Nej. Vilket är lite läskigt. Ja. De här tolv bilderna går i kronologisk ordning från bebådelsen till korsfästelse och uppståndelse och bebådelsen för mig är alltså det är symboliken, den kristna symboliken jag jobbar med och här istället för Maria och Gabriel ser två ljungfruar, alltså två inseminerade lesbiska som har blivit inseminerade och den här bilden betyder inte att Jesus skulle vara inseminerad utan det är ju ett, 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 ett symbolspråk jag använder, ett kristet
1: symbolspråk. Ja, vi har lite konstskandaler också här i Sverige. Utställningen äcker ja. homo väcker starka känslor.
0: Ja, jag minns inte riktigt, eller snarare säga, jag minns inte den innan jag började göra research. Eh, men det var ju jättestort, stora rubriker och, och sådär. Och jag, jag reflekterar över att det skulle kanske inte. <hör> så här. Jag vet inte om det skulle bli likadan reaktioner idag eh, för att hur vi ser på liksom religioner och de religiösa bilderna och sådär är ju liksom annorlunda idag jämfört med då jag vill påstå att vi är mer sekulariserade nu 23 år sedan. Mm. men samtidigt så har vi mer fanatiker skulle jag också vilja påstå så synliga fanatiker eh, så att det kanske skulle bemötas med ännu mer skit liksom, mm. jag vet inte
1: Nej vi har väl en parallell lite grann till alltså, Lars Wilks rondellhundar och allt på det
0: här. Jo visst, jo absolut så är det ju eh, det är alltså samtidigt en del av den religionen att man inte får avbilda Nej. profeten, eh, så att det är ju liksom steget sådär, men absolut, det är ju samma ballpark sådär, mm. som rör sig sen tycker jag inte lite roligt att rkb försvarar utställningen och KG Amma mm. eh, som jag generellt sett har ett ganska ganska mycket respekt för även om jag själv är, eh, inte alls har någonting med kyrkan att göra sådär, men han sa ju, eh, han gav en replik till ett inlägg om, om homosexualitet i Bibeln eh, där det var någon dam som skrev att hon inte hittade någonting i Bibeln som eh, tillåter homosexualitet. Var vi Kjell Hammar svarar, nej, men du hittar väldigt många saker som säger att kvinnor ska vara tysta,
1: mm.
0: så att eh, man ska vara försiktig med Bibeln.
1: Ja.
0: Och det är något sätt sammanfattar min liksom, så här, syn på att ja, visst, det är en viktig, viktig del i religion och så där, men man kan inte ta det liksom, på allvar på samma sätt. Nej. Sen hade vi hemskheter i Göteborg då, den här uh, diskoteksbranden där 63 personer omkom och 213 skadas.
1: Ja, det där var ju en hemsk historia. Jag höll lite så här, en personlig anekdot i det. Det var för att min uh, blivande svärmor, hon hade precis flyttat till Göteborg för att jobba som diakon där nere. På hissingen av alla ställen också. Så att eh, hon kom ju rakt in i det här. I stort sett bara någon vecka efter att hon hade börjat. Så att, mm -hmm. så att det var ju naturligtvis en prövning. Men det var ju en fruktansvärd historia det där egentligen. Det var, ja, hur de inte kom ut genom brandutgångarna och sådär. Det var ja, trauma för var hela så. Göteborg i flera år framåt.
0: Ja, hela Sverige så ja. jag säga. Just med tanke på att det var ett, ett, att det var så mycket ungdomar. Ja. Det var ju så här... En, en sån där tillställning ska ju bara fungera.
1: Mm.
0: Lite så. så att, nej, det var läskigt. Så det, det tycker jag vi lämnar nu.
1: Ja, vi pratar om henne som maurit istället.
0: Ja, de började sälja på internet, vilket ju var en stor grej också. Mm. Um, vi har ju berört några sådana där grejer tidigare i poddet med, ja, med liksom tv på nätet och sådär. Men det här är vad jag har förstått de första stora svenska liksom, kedjan som började sälja på internet. Mm.
1: Ja, hemskheter och hemskheter. Vi har ju lite dödsfall här också eh, under det här året. Frank Sinatra bland annat gick bort. Den här giganten bland giganter...
0: Har du, har du någon relation till honom här, musikaliskt?
1: Inte alls äh, faktiskt.
0: Nej, samma här alltså jag hade inte föräldrarna lyssnade liksom inte på Sinatra eller sådär så där heller. men det, det är är någon där som jag kan titta på så jag han var jätteviktig fast inte mycket mer liksom.
1: Nej, han är väl My Way också. så hade någon form av maffia koppling.
0: New York New York New York. New York ja. han också. Ja. Sen ett avsvärt större namn för mig då, som gick bort och var Akira Kurosawa, eh, den japanska Regissören som har gjort massa Samurai-filmer och annat ehm, Som är ja, Otroligt storslagna och, och over the top och sådär.
1: Så. Mm. Eh, så har vi Ernst Hugo järgård också Vår svenska skådespelare Som eh, gjorde sig. Vi har pratat om honom förut I samband med riket Ja precis Men jag han... den,
0: Det är ringt klocka ring Eller jag. Alltså, han har ringt klocka Nej
1: Jo jag tror, han, jag tror han hade ja. några år i alla fall När han gjorde det,
0: just det, just det. Men det är, det är mina enda vinner av honom så. Jag vet ju att han är stor svensk skådis Men mer riket än ingenting Som jag kan dra med till minne så att jag direkt har satt på
1: Plus att han är en sketch I Killinggänget. han uh, är jury I en av Glenn Chillingmanegen Alltså hans nackspärr är det du är det skruvat ja. det där, men hur som helst.
0: <laughs> ja, hur som helst. Ehm, sen hade det blivit Phil Hartman som gick bort också, då, som eh, kom upp i Saturday Night Live, som många andra komiker, eh, men framförallt gjorde sitt namn med Sinsson, som eh, advokaten Lionel Hatz och eh, tv-stjärnan Troy McClure
1: Ja, det var också den här grävliga storan. Han blev skjuten i sömnen av sin flickvän eller något sånt där.
0: Ja, sin, sin fru. Fru var det. Ehm, och som sedan själv ja. efter det. Ehm, så att det var ju. En, men läske ja, hon hon var hade psykiska problem och var någon mm. substansberoende och så där, så det var en riktig konstig historia. jag är Troy McClure. You may remember mig from such nature films as Earwig's ooh and Man versus Nature: The Road to Victory. Mycket hemskheter. Ehm, ja. inte inte lika hemskt var väl vart vi var.
1: Nej. Rättvis. Vi kanske ska ta och gå in på det då våra egna livsöden mm. under det här året och du flyttade tillbaka till Kaskoga?
0: Ja, jag flyttade tillbaka till min hemstad, får jag väl kalla det då, där jag växte upp. För jag hade någon sorts livskris och visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Jag hade ju pluggat lite innan, både i Svarezkistuna, och inget hade riktigt fastnat så där. Så jag började jobba på en kundservice som låg i Kaskoga för teloperatörer och lite annat. Alla, eh, så, i stort sett alla jag känner har jobbat där. Eh, som en sorts, ja men det här gör jag innan jag vet vad jag vill med mitt liv. Så där. Eh, man satt så där och, och, och tjänade lite pengar för att det var en tre veckors utbildning och sen kunde man börja jobba liksom. Eh, så jag sa välkommen till Convict, det här Martin. Eh, det var min, min första smak av arbetslivet. Eh, och eh, under den här tiden så svängde jag in på en del mer eh, maskinmetall eller vad jag ska kalla det för lite saker som är besläktade med, med Ministry och Nine Inch Nails. så vi tar och på en låt med band som heter 16 Volt eller 16 Volt och låten heter I Failed Truth
1: Ja, du säger Ministry och det var väl det jag tänkte på när jag hörde det här också men det är ganska uh, ska vi säga uh, väldigt likt Ministry
0: ja. ja. Ah, ja. Det är ju ingen, det är ingen hemlighet Att några av de här banden har växt upp Med, med Sound 69 och, och Nine Inch Nails, liksom. Så mm. det är ingen konstigt alls Jag, jag kan inte sätta på det här, bra, fortfarande. Det, var lite så här ja, det här var ju en och kul mm. eh, Men jag pallar inte mer några låtar liksom. Men just den här tycker jag är riktigt, riktigt bra ja, ja. Absolut. Så eh, mitt liv var mycket att jobba eh, Hängde med vänner Eh, lyssnade på massor musik vi intog stammingspubben i, i Kaskoga, där som vi väl mutade in lite som våran egen eh, och sprang på många hemmafester, eh, det är ju ganska typiskt småstad där att man hänger på hemmafester och sen går ut eller hänger på hemmafester och, bli, och blir kvar eh, så en sen natt hemma hos vänner där så återupptäckte jag PJ Harvey eh, jag hade ju fått henne med mig från en, en tidigare flickvän eh, det kändes väl att det var dags att hitta tillbaka till PJ så vi lyssnar på Perfect Day Elise
1: Det är ju svårt att inte gilla PJ Harvey Även med, alltså de plattorna hon gjorde där runt de här åren är ju fantastiskt bra tycker jag
0: ja alltså allt från, så här, allt från liksom början på det hon höll på med tills ungefär här är sånt som jag fortfarande kan lyssna på mm. Eh, och den här låten är, den är monsterbra Verkligen mm, eh, Så IPV är viktig mm. På många sätt eh, De här eh, festerna som jag var på eh, De avslutades ofta eh, På kiosksgitarr Av världen Där vi oftast var Och han spelade Fallen Black Days Med, med Soundgarden Som vi alla satt och sjöng med till vi halv två på morgonen eh, Så det är många väldigt väldigt bra Minnen från eh, från umgänget, inte nödvändigtvis från jobbet för det var otroligt tråkigt så jag ska aldrig, jag önskar inte på min värsta fiende att jobba på en kundservice för det är fruktansvärt och monotont och fram... alltså nästan robotiskt jobb utan ansvar så det var... Nej, det var hemskt. Jag fortsatte skriva om musik för diverse fanzine och hade väl en annan grej i lokaltidningen också i Kaskoga och och ett av banden som jag snoblade över under den här tiden i samband med det var ett band som är Failure som har lite kopplingar till, till eh, Tool och sådär. De har turnerat ganska kraftigt med dem i, i USA. Eh, så lyssna på en låt med just Failure som heter Magnified.
1: Är det bara jag som får känslan om att det här är ett sånt här band som skivbolagen signerar för att det lät lite nirvana och Kurt Cobain över det här?
0: <laughs> alltså jag tror det... Plus, det bandet vi pratade om förra gången som var FAR mm. så det är så här, för mig så är det här och 1 0 lite så inget spektakulärt med det överhuvudtaget, plattan är bra liksom, rakt igenom sådär, mm. men det är inte som att de gör någonting som man bara, åh det här var lite fräsch
1: nej.
0: men äh, äh, nej men de är kul, jag lyssnar fortfarande på, på failure, de har släppt två plattor efter den här som också är bra, sånt. Det var ett band som man hittade med. Mm. Ja, som sagt, skrev vi mer om musik. En stor grej som jag berör tidigare var ett skivbolag som låg i Örebro som ligger 40 minuter från Kaskoga. Det skibbolaget var Burning Heart. där har var världens hardcoreband band här är det känns som. Men nog framförallt eliten i den svenska hardcore som släppte saker där. Och ett av de som gjorde det hette Breach, de är från Umeå, jag har släppt tre väldigt 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 bra skivor och ja, jag var tvungen att ha med Breach helt enkelt och jag lyssnade på dem väldigt mycket 1998 så vi kör deras låt Center från deras debut.
1: Så det är ju få svenska hardcore band som eh, har så mycket respekt tror jag som Breach. När folk pratar om Breach får folk ofta en där religiös till blicken.
0: Ja, det är de Refused då. Ja. Eh, men Refused är på en helt annan nivå. Men så här, Breach är ett band som tittar man utåt, jag har träffat många amerikanska band som har varit fans av Breach. Mm. Eh, så liksom, de, de fick ju öppna för Neurosis. Liksom. Ja, precis. Neurosis var i Sverige. Um, uh, så att det, det är många, många Amerikanska band som har lyssnat på dem Och tycker de var coola liksom. um, De gjorde ju någon reunion-spelning här för vad, Jag vet inte vad det kan vara 10-15 år sedan, någonting i, i Stockholm uh, Och det var ju så dåligt Så att klockorna stannade uh, Tyvärr Men uh, innan Det är så många bra innan Från Bridge på Hudsfred Och spelning här kring Örebro Ja, liksom. uh, de var viktiga
1: mm. Själv då? Jo, jag hade ju bott ett år i, eller ett halvår i Linköping och levde studentlivet och var fullt övertygad om att det är litteraturvetenskap som är meningen med livet. Jag vet inte riktigt var jag fick det ifrån, men det gick över sen efter B-kursen som jag gick. Där man skulle börja skriva bibliografier och det var inte så jätteroligt. Men det stora som egentligen hände 98 i mitt studentliv eller vad man ska säga, det att jag satte min fot i studentradionslokaler för första gången och det har ju absolut ingenting med mina studier att göra men jag lämnade i alla fall inte studentradion förrän jag var klar med studierna 2001 så att jag spenderade fantastiskt mycket tid där de hade lokalerna ovanpå nationernas hus dessutom så det fanns en pub under på våningen under det var ju fantastiskt praktiskt med eget bryggeri och allt men, det,
0: har form, det har väl format dig väldigt mycket det där. Ja. Alltså med tanke på poddandet och radio senare och sådär.
1: Absolut. Så att, eh, Ja, det var ett stort intresse. Det här var ju lite kul för det var ju nästan en semi-professionell radio vi sände ju hela dagarna och en bra bit in på kvällarna och det var ju magasinsprogram och allt möjligt väldigt genomarbetat. Eh. Nåväl, här så möter man ju då väldigt mycket spännande människor som är helt olika musiksmaker än en själv. Det var ett ganska stort galleri av folk med specialintressen och sådär som man eh, umgicks med och hängde med eh, på både undersändning och eftersändning och fick lyssna på massor med fantastiskt spännande musik. Eh, och det speglas ju också på studentradions spellistor naturligtvis. Så ett typiskt sånt band som vi spelade då var ju Bobhund. Så att jag tycker vi tar att eh, river igång här med nu är det väl revolution på gång. För det var det faktiskt då lite grann i mitt huvud.
0: Så Bobhund är sånt här band som kommer undan med svenska för mig. Ehm, för att jag, jag har jättesvårt för band som sjunger på svenska. För att jag tycker att språket känns lite torftigt jämfört med engelska och sådär. Men mm. Dels är det på Bundesliga Over the Top så att det, det går liksom inte att, att, att säga emot på det sättet. Och sen har jag några riktigt, riktigt bra live-band av dem också. Ja. Um, så det är ett, uh, ingenting jag lyssnar på idag men det är alltså kul live-band
1: Ja, Jag försökte faktiskt lyssna lite på dem nu inför det här. Jag har inte heller lyssnat på dem på jättelänge. Men uh, ja, det håller ju i sig själv så att säga. Men jag vet inte, man tröttnar rätt fort nu. Mm. Eh, nåväl, när, på, när man ändå var på Studentradion så fanns det ett skivarkiv. Det bestod ju av 120 arkivhylmeter med cd-skivor som var katalogiserade i en sån där eh, databas som man kunde söka i. Och så var det. som ett här bibliotek. Och eh, precis där någonstans var det väl då man också lärde sig att man kunde kopiera cd-skivor. Det eh, tog en väldigt tid eh, kommer jag ihåg. Men... Eh, jag kan ju tänka dig vad som händer när man släpper in någon i ett skivarkiv som gäller musik. Då hittar man ju alla de där plattorna man har letat efter. Så det ägnade jag rätt mycket tid åt och hade rätt mycket sånt. Apropå då musik man aldrig har hört förut och aldrig konfronterats med via Studentradion så upptäckte jag nog också Asian Dump Foundation. Jag kan ingenting om bandet. De låter som någon sorts trip-hop dubstep-version av Reach Against the Machine. Och jag tycker vi lyssnar på låten Naxelite.
0: Det där är där band som är lite som The Cure är för dig. Mm. Att jag, jag gillar idén, men det fastnar liksom inte. Nej. Eh, och det här för mig skriker 90 -tal. Ja. Verkligen.
1: Ja, alltså jag, just den här låten gillar jag fortfarande men jag försöker man lyssna på hela den här skivan så, så fäster det inte riktigt men ja. eh, just den här låten passar blir man glad av när man hör så att eh, ja.
0: ja kul att kunna sätta fingret på när du plockar upp det också ja. säga.
1: vi gjorde ju lite nu blir det nästan det här handlar inte så mycket om mig som person kanske men det var vad vi gjorde på den här studentradiostationen vi sände live radio på campus i, genom universitetets eget datanätverk så det här var ju någon form av början till strömmad radio på internet. det krävdes åtminstone fem högskoleingenjörer för att få det här att funka då, som det här datavetenskap system information för att koppla upp det här. I, jag, hade, jag kommer ihåg att det var enorma mängder burkar och sladdar och sånt här för att få in det på internet. Och jag vet inte hur det lät egentligen. Jag tror det var två minuters fördröjning på ljudet när det väl kom fram till studentområdena i Ryd. Um, hur kul som helst var det i alla fall. Um, det här med att bo 20 mil hemifrån det fick mig nog att känna mig vuxen för första gången också. Att man faktiskt klarade sig att väldigt långt från släkt och vänner som hade där hemma. Så det var ju en enorm frihetskänsla. Och vi flyttade också ner på stan från Lamborgh då som ligger lite utanför Linköping. Ner mitt i smeten på Stora gatan. Där heter Skivaffärer och annat. Så att dit gick jag och köpte plattor och köpte då Monster Magnets Power Trip kommer jag ihåg. Eh, en, av de här, en av de första hårdrocks jag hade köpt på ganska länge. För jag hade haft en liten paus från hårdrocken då. Men eh, PowerShip går inte att komma ifrån. Så vi tycker vi lyssnar på eh, Hitten eh, med eh, Monster Magnet Space Lord.
0: Det här är väl sista skivan när jag kände att Monster Magnet var relevant, måste jag säga. Eh, med en jävla brottar hit. Vilken mm. sjuk hit det är. Eh, och De hade väl någon hip-hop-konstig video. Så den också där han slänger runt pengar och det var nog tjejer som torkar och hejhå
1: Ja han försökte någon mm. poäng där att om hiphoparna kan göra det så kan jag också göra det
0: Ja jag vet inte mm. det är, men nej, den här skivan tycker jag står så fortfarande den är, det är så här otroligt okomplicerad
1: mm. Ja för övrigt så i Linköping där då så gick man ju på lite spelningar på uteställarna med som och som låg i Ryd då där såg jag, bland annat Hives, Backyard Babies och First Floor Power mass massa annat live på studentställena då. det var lite kul eh, och något som spelades också ganska mycket överallt då som jag också har ett distinkt Linköpings minne till eh, alltså att, det, att den spelades när jag bodde där lite soundtrack till stan så att säga det var Cardigans, Erase and
0: Rewind ett av Sveriges mest svenska band på något sätt. Jag är eh, också sådär. Jag har några fantastiska konserter från dem. Eh, på Arviken och år när det var stort regn och så precis när de gick på så sprack det upp och så kom mm. fram och mina Persson tittade ut över publiken och säger så här är det alltid när vi spelar och alla säger ja, så här är det alltid när vi spelar eh, men karl är ingenting jag lyssnar på idag men det är fan bra popplåtar
1: Ja och det kändes ju lite som att på den här plattan så blev de lite lite mer seriöst rockband hör jag på att säga det ja. var lite för sockrysset innan för min smak
0: ja. ja, visst det kan jag hålla med
1: Ja, ja. nej men så, så låg läget hos igen i Linköping eh, vad lyssnar du på annars då?
0: Ja, alltså jag nämnde ju redan när jag lyssnade på ganska mycket industri, metal typ Ministry, Screw, Sixteen eh, volt som lyssnar på Pisla med på Sphere Factory och så vidare. Mycket, mycket svartglada män som bankade på gitarrer och bred på samplers. liksom det var. Det var lite mer i då. Eh, men även mycket nu metal då, Korn, Deftons, eh, Max Cavalera från Sepultura hade ju varit av och startat sitt nya Soulfly och det var band som Cold och Cold Chamber och OHIO. Det var mycket. Mycket stora byxor och dreadlocks och nedstämda gitarrer. Ja. <laughs> um, vilket sammanfattar den skang ganska bra, tycker jag. Ja.
1: Um,
0: och så lite Big Beat då, alltså typ Chemical Brothers och, och annat sånt. Uh, och så ett band som jag försökt smyga in flera gånger här, men inte lyckats för att det har funnits annat som har varit vettig att spela. Men jag upptäckte Unsane här på, på allvar. Uh, som jag fortfarande hänger med och är riktigt, riktigt bra. Mm. Själv då?
1: Jag har försökt ju odla min kulturbeta image jävligt hårt. Så att jazz skulle man ju lyssna på då Tänkte jag mm -hmm. uh, Så att uh, det hade jag lite tur där som man bodde nere på stan Och på Trädgårdstorget i Linköping Så hade uh, Louise Hofstens pappa Sin skivaffär Som jag inte minns namnet på tyvärr Men uh, fantastiskt väl sorterat jazz för han var ju jazzmusiker uh, Och var väldigt behjälp Och kunde introducera En till John Coltrane Och Miles Davis Jag kan väl inte påstå att jag var en sån här stor jazzkonnessör är väl inte nu heller, men just de här stora giganterna, de har jag ändå ett rätt så ömt öra för, eller vad det kan vara skönt att lyssna på ibland kanske inte John Coltrane's mer eh, ska vi säga, experimentella eh, år, där det mest är eh, bröl i saxofon på ett atonalt sätt, men eh, de tidiga prylarna är väldigt bra tycker
0: jag och sen blir det ju bättre av Alltså jag gillar inte jazz nästan alls Men just den här typen av musik Minnen blir bättre därför att du kan Knyta det till en specifik tid och plats eh, Alltså jag har ju band Som Som jag inte kan lyssna på länge eller mycket Men ändå så här fan man låtar och så transporteras Man tillbaka till just den där Spelningen eller skibutiken eller, eller Hemmafesten eller vad det än är liksom. mm. eh, Och då är det svårt att, Då är vi inne på nostalgi där Och då är det svårt att släppa alltså.
1: Ja Ja, och jazz yes var en sån här grej. Jag verkligen försökte, försökte förstå, fast jag inte förstod saker. Ja, men
0: det, hör, det hörde ju till, som ja. du sa. Det hörde ju till din, din litteraturvetar-grej liksom.
1: Ja, ja. Så man satt där och lyssnade på John Coltrane och tänkte att det ett jävla oljud. Men, <laughs> men ja.
0: Så drack man rövin och läste prost och så. Exakt. Ja, ja. Härligt.
1: <laughs> ja. Eh, vi brukar ju, när vi har gjort det här som ni vet, som har hängt med nu eh, prata om tio viktiga plattor i den här podden. Och det ska vi också göra. Men först så ska vi titta på både tv och bio. Ja. Vad eh, gick på tv? Eh, 1998.
0: Så jag reflekterar lite över det. För att i flera program som jag har pratat om där så tycker jag inte att man Har kunnat se någon direkt så här röd tråd Utan vi har pratat lite om lösa tv-program och så där Men Det här året så kommer ju både som Creek Och Felicity mm. Och båda de två är ju så här Super ja, Precis slut på high school, början på college eh, Serier Liksom om, om amerikanska ungdomar eh, Och det kommer andra serier med samma tema också Så det känns verkligen som att det var En trend då och både Dawson's Creek och Felicity blev ju hur stora som helst, både där och här. Så att, men det, det var en spaning som jag gjorde.
1: Mm. Ja, jo, Felicity, det, är lite här, det var nog en lite guilty pleasure, måste jag erkänna.
0: Ja, alltså jag, jag, tror, jag följde det nog inte så här som att jag tittade varje gång, nej. men var den på vid något tillfälle så tittade jag alltid. Så var det. Ja. Ja, det har jag inga problem med att erkänna. Ådna uh, oh, har ju dykt upp sen Hon har ju bra haft mig The Americans ja, men, så det ja, så är riktigt, riktigt bra, riktigt bra. Ja. Ja. Så hon har blivit riktigt skådis Det gillar ja. vi Let's get it on Let's get it on This guy's a real artist, Johnny And the dance floor is his canvas Looks like Michael Jackson Is breaking up the cross-crabbs early Who are you trying to fool, Michael? You
1: stole that move from me. That's a lie, Madonna. And you know it.
0: Oh, yeah. You wanna see crotch grabbing?
1: Celebrity Deathmatch, det hade inte så mycket riktiga skådelser.
0: Nej, herregud, Claymation. Men det där, eh, det började ju som mycket annan eh, MTV-tv, eh, om man ska säga. Började ju på det här Cartoon Sushi och... Eh, och eh, Ja, samma som Max Headroom och Aeon Flux och alla de här grejerna vi pratar om men så fick det ner i en show då. Mm. och jag tycker det är ball fortfarande, det går att hitta på, på MTV när, när liksom Marilyn Monroe och Marilyn Manson tror jag det är som slåss liksom.
1: ja, det, det är så, ibland är det så fantastiskt respektlöst så att det är hysteriskt <laughs>
0: förnuptansvärt respektlöst <laughs> och det är det som gör att det är kul
1: ja ja det finns liksom ingen gräns för hur gräsligt det kan bli
0: Nej, 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 visst eh, Så att jag Ja, gillar ni, gillar ni lite animerat och så där Så jag har rätt på Celebrity Deathmatch på Youtube Och kollar lite mm.
1: Sen kommer ju en av de alltså Både 90-talet och 2000 talet mest ikoniska tv-serier Startar väl då också, Sex and the City
0: Ja, jag vill väl inte Bara säga 90- och 20-talet, jag vill nog säga Tidernas En av de mest ikoniska tv-serierna Faktiskt mm. Eh, den var inte ett guilty pleasure ska jag säga. Jag har liksom aldrig. Såhär, jag, jag förstår det inte själv. Jag förstår tjusningen i den, men jag fattar den inte riktigt själv. Eh, men den är ju en sån ja, gigant. Så att den går ju liksom inte att, 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 att värja sig från. Så, eh, lite en liten del av det popkulturella DNA, kanske. Då?
1: Ja, absolut. Ja, vad händer med då?
0: Ja, det 70s Show dök ju upp Och den tittade jag ju på När den gick och garvade Jag vet inte om jag skulle skratta åt den idag Men den en skapade ju några Stora käntvisar Alltså Topher Grace, visst inte jättestor Men vad han nu heter Som jag aldrig minns Som spelar den långa, lite korkade slusken
1: Ja eh. Inte jag heller som har så bra minne på det
0: Nej, samma Det får vi ta reda på till nästa gång eller så men det var ändå en grå grund för några som mycket vidare och blev liksom lite större. Sådär. Ganska trotsigt kom kan jag tänka mig att det idag. Mm. Och sen gick det lite, lite science fiction för oss som gillar rymden.
1: Ja, Star Trek Voyager är ytterligare en av de här Star Trek-franchisen som kom. Äh, är de för någonstans långt bort i universum och ska försöka ta sig hem Det är väl grundstorien
0: va? Ja. ja, exakt. Alltså min... Mitt problem med Star Trek har alltid varit att mänskligheten har lyckats. Eh, och, och där tycker jag direkt att den tappar lite eh, möjlighet för drama. så Att eh, alla hot måste vara externa i stort sett. Mm. Eh, och det är samma där jag fattar varför man gillar Star Trek, men jag har aldrig varit något jättefan. Eh, men eh, det är ju också en sån där ikonisk grej. Om jag gillar man science fiction så måste man ju Åtminstone försöka titta på Star Trek
1: Ja, men du har nog rätt med det där det är En liten, så här, lite för självgod Attityd i Star Trek
0: Ja, men Och, och samtidigt så var den ju väldigt viktig I att, att krossa stereotyper Speciellt den första mm. eh, Den första serien Alltså den gamla Star Trek den, eh, Det var ju liksom att det var en svart kvinna Som var med och var viktig karaktär Och det var liksom andra, andra Tropes som, som krossades Det var ju jätteviktigt mm. Och, och det var väl kanske lite lättare att komma undan med det i gissar jag om man hade det inslaget i Tugum i science fiction
1: Ja så sen den sista säsongen av Babylon 5 också
0: Ja, jag vill se om den men samtidigt vill jag inte se om den mm. för att jag tror att den kan vara ett paj idag men den följde ju slaviskt det Den var riktigt bra.
1: Ja, den hade väl lite av det här som Star Trek då. Inte hade. Alltså den ja, mer dystopiska det lite, känslan.
0: Visst, och det var lite skitigt och saker fungerar inte. Och, liksom, mm. sådär. Eh, och det är den typen av... Ofta den typen av science fiction som jag tycker är bäst. Alltså när man till och med börjar komma över på alien-sidan. Liksom. Ja. Eh, men nej, eh, Babylon 5 var coolt. Ja. Jag hoppas det är coolt fortfarande.
1: Sen så skrev jag en liten fråga till mig själv här i vår lilla körmanus här. Alltså vad var status på Z-TV på den här tiden?
0: Du, inte den blekaste aning.
1: <laughs> Nej, vi har ju pratat alltså, vi... om Z-TV förut nämligen. Så att, eh, jag tänkte att det kanske var lags att ta upp och kolla läget.
0: Ja, för jag försökte lite när jag, eh, när jag kollade runt liksom inför den här podden. Så försökte jag, jag försökte hitta lite folk som har varit inblandade i Z-TV. Mm. Och försökte få tag på liksom listor på program och så där, Men det är inte lätt alltså. Nej. De, de man minns, de man kommer ihåg De är ju stora namn idag Jag menar, Det är väl klart att man kanske kan Hitta tid med Christian Lok och sitta och snacka Och så här på tv, men det är ingenting man gör för den här lilla podden liksom. Nej. Eh, Det kanske blir en framtida podd Vem vet? Ja. Vem vet?
1: Men man kan väl ana Jag tror det var som MTV också Att de ändrade lite format va? Och blev lite mer, ska vi säga, kommersiella så alltså det var ja, mer vi... en riktig tv-kanal av det.
0: Visst, och kanske inte lika mycket musik heller. Nej. Tyvärr då. Men, eh, nej men, vi har ju pratat så mycket om CTV-tv och jag, jag ser alltid tillbaka på CTV-tv med någon sorts liksom, skimmer runt och sådär som att det var en väldigt viktig del i hur jag formades rent kulturmässigt sådär. Jag vet ju att du gör samma sak. Ja. Så att, eh, ja, det, jag tror vi har sagt det, de tre bokstäverna varje gång, i varje avsnitt faktiskt.
1: Fick vi göra det? Och nu är det här också. också. Ja, precis. På bio så kunde man ta sig en riktig Tripp om man ville Om man gick och såg Fear and Loading in Las Vegas
0: Ja den Var det Johnny Depp och Benicio Del Toro som, ja. som drar runt där eh, Ja den är, är en väldigt, väldigt Speciell film eh, Jag har liksom aldrig bestämt mig för om jag tycker att den är bra Eller dålig jag har sett det ett par gånger och det är mer en upplevelse Någonting annat känns
1: Ja det är väl det, vi är väl då på boken Av Andres Thomson Thompson som Ska åka till Las Vegas för att göra något Reportage om, om någon presidentvalskampanj Jag har det, det Men det går väl mest ut på att de ska försöka få tag på Så mycket droger som möjligt
0: Ja psykedelika och det är ju ja. Väggarna i hissen börjar leva Och ja det är väldigt mycket Acid trip liksom
1: Ja, ja vad, vad gick mer på Vita duken då?
0: Ja, det, jag minns mest Vi kommer ju komma in på lite favoriter sen och så där, Men liksom, en av de största var ju eh, Saving Private Ryan kom mm. eh, Och den eh, Alltså jag, jag eh, Gick med Jag minns jag gick med min pappa på den jag bara pratade, Men jag, skitsamma Den första liksom, scenen när de stormar eh, Stranden i, i Normandie Där han fick blodsmak i munnen Av att titta på den Jag mm. eh, tycker det är en helt fantastisk film men jag har inte kunnat titta på den igen liksom. Nej. Eh, och jag vet ju att det är många ja, veteraner då som sa att det här var bland det bästa illustra, hur det illustrerade krig de har sett. Eh, och det är fortfarande helt fantastiskt. Jag såg det bara för ett, några år sedan. Liksom. Det är, är ju jättebra.
1: Liksom. Mm. Sen kommer det Truman Show också. Det är väl på något sätt en kommentar, eller en kommentar som funkar fortfarande om populärkultur. kultur.
0: Ja... Så är det eh, Och om Big Brother och, och alla de här mm. liksom Reality shows och sådär. Det här är väl på något sätt Jim Carys Skifte från en, en Pajas, om än en väldigt bra Pajas, till att bli en seriös Skådis eh, jag, jag har inte sett den här på länge Jag vet inte om den håller fortfarande Har, har du sett den? Nej,
1: det var länge av... sedan jag såg den nu
0: Ja, mm. ja den, den får vara tror jag. jag vill minnas den som den var ja. <laughs> eh, men, nej, men Det var ju ett stort steg för honom och komma vidare. Så det här gjorde ju han har ju gjort många väldigt, väldigt bra, mer dramatiska filmer, lite dramafilmer efter det här. Mm. I know how to fix it. Please move. I, I have to take it away if you don't move. Run, you gotta get that shuttle started. You gotta fire it up now. Damn it, shit! Get off this bath! I'm telling you, please move! This is our we fix problem in the Russian space station! Because I don't want to stay here anymore! Sen var det ju kometer som kom ramlande mot lastroider som kom farande mot jorden också.
1: Ja, två gånger. Eh, Armageddon och Deep Impact, vilken är din favorit? Jag tycker Armageddon var bäst.
0: Eh, då skulle jag nog säga Armageddon. Mm. Nu kanske jag skulle säga Deep Impact för att den är lite mer, liksom, mer lågmäld än vad Armageddon är. Eh, men jag vet faktiskt inte. Jag har inte sett någon av dem på 20 år säkert 15 Fem, år jag, i alla fall
1: Kanske mest för att jag har en softspot för Bruce Willis
0: <laughs> ah, ja, ah, okej okay. Ja uh, ah, men det, det kan jag, det kan jag gå med på Jag har en softspot för du Bisham Men han är med i Armageddon också så att, ja. eh, Men det är ju sådana där Alltså ska du sammanfatta 90-talets actionrulla så är det väl Armageddon och uh, Gud vad heter de När de är på fängelset uh, Nicolas Cage och Sean Connery The Rock. The Rock, precis. De två för mig är liksom essensen av actionfilm på något sätt.
1: Ja. American History X var ju ganska obehaglig.
0: Den är fruktansvärt obehaglig. Den såg jag faktiskt bara förra året. Den är, Cevine, bra fortfarande. Ja. Alltså, på alla sätt och vis. Och slutet är som en spark i magen varenda gång. Uh, den är, är uff, uh, vad bra nu. Mm.
1: Uh,
0: och har ni inte sett American History X, ni som. Eventuellt lyssnar åtgärda det snarast.
1: Ja, Jaha, vi går vidare här i listan. Vad uh, fucking åmol Dög upp här? Uh, det var väl liksom uh, en sån här ganska ikonisk svensk film från den här tiden.
0: Ja, jag har inte ens sett
1: den. Inte jag heller. <laughs> <laughs> uh,
0: Okej, okay, då går vi vidare. Ja. Uh, jag kan nämna två andra filmer från 98 som jag håller väldigt högt fortfarande. Uh, och det är dels uh, Dark City som är någon sorts dystopisk science fiction, och sen Rounders, som handlar om illegal poker och jag är ingen så här pokerfanatiker men den filmen är fruktansvärt bra med Matt Damon och Edward Norton, som spelar på illegala pokerklubbar den, det är en av de här filmerna som jag ser med jämna mellanrum och tittar på, just för att jag det är man alltid bra och man stör sig så fruktansvärt mycket på Edward Norton vilket betyder att han också är bra. Ja. Um, så den, den är högst på. Den är nog topp 20 skulle jag säga av mina liksom, favoritfilmer. Okay. Um, Dark City tror jag inte håller längre rent uh, effektmässigt. Sådär. Men den har varit väldigt inflytelserik på mig vad gäller känsla i världsbyggande när jag skriver och, och, och sådär. Uh, så att den, är, den är viktig. Mm
1: sen kom ju en, som, en film som är en ganska kultrulle så här efteråt The Big Lebowski, jag måste ju erkänna att jag har aldrig riktigt fattat storheten i den
0: nej, så här, storheten håller jag väl med så här, den är bra
1: mm.
0: men det är inte på några sätt den bästa filmen som kom det här året till exempel ehm, den är kul liksom, och hela slacker dricka white russian och hamna i konstiga Liksom gangstergrejer och så är det alltså hela premissen är ju kul mm. eh, men just nu när vi sitter här och pratar pinsamma är att jag minns inte heller som slutar <laughs> vilket ju säger en del så ja. såklart eh, det, men den, den är bra och den har fått mig att skratta men den är inte på något sätt det
1: bäst Nej. <här> go out in the world, you know, you meet interesting insects, you get to kill them.
0: Yeah, but you get to spend all day with those beautiful worker girls.
1: Weaver, they're career girls. They're obsessed with digging. I really don't think I'm ever going to meet the right girl for me.
0: Who said there was a girl for you? I was talking about a girl for me. <laughs> don't you want your aphid beer?
1: Call me crazy, but <clears throat> I have a thing about drinking
0: from the anus of another creature, okay? Suit yourself
1: sen så kom det ju två animerade filmer också, jag tänkte att vi tar upp Ants först det var ju ett sjuk rolllista på den
0: helt absurd faktiskt
1: ja vi pratar alltså om Woody Allen i huvudrollen som vad nu heter igen myrande handlar om som inser att han är bara en i mängden i den här myrstacken. Men den här befolkas ju då av röster från både Sharon Stone, Jennifer Lopez, Sylvester Stallone, Christopher Walken, Dan Aykroyd, Anne Bancroft, Anne Glover och till och med min favorit Gene Hackman är med.
0: Mm. Ja det är ju helt absurt. Alltså, är, är det Woody Allen som har gjort den? Eller är han bara skådlig. Jag tror han
1: bara är skådlig i den faktiskt ah, okay. De vill ha han... någon halvkolerisk typ Som <laughs> inser att han inte är liksom Någon egentligen
0: just det, just det, för hade han varit inblandad i skapandet Då hade jag fattat att alla de här tunga namnen Hade dykt upp liksom. mm. eh, Men eh, den, den är ju jätteviktig Men här är lite som samma med Armageddon Och Deep Impact, att det kom två såna här Insect stories ungefär samtidigt då. Bugs Life kom på Pixar Samma år Just det Eh, och den håller jag mycket högre än, än Ants om jag ska titta idag mm. eh, Bug's Life är lite intressant och är ju baserad på något vi tidigare pratade om, nämligen en film av Akira Kurosawa så den är baserad på de sju samurajerna mm. eh, till viss del eh, så det är ju en av en av Pixars första eh, och jag tycker fortfarande att den håller riktigt, riktigt bra om ett gäng cirkus eh, eh, insekter som hamnar mitt i en pågående konflikt så den, ja, den ser jag mycket
1: hellre än ens ja. Ja, det var det som vi tittade på på tv och bio 1998, Då ska vi gå in på den här poddens existensberättigande håller jag på att säga men de tio viktigaste släppen från det här året vi brukar inleda det här lite igen med att bara göra en reflektion över musik världen och livet vid den här tiden och det jag tänkte på som vi inte har pratat så mycket om det är ju tidningarna som fanns på den här tiden alltså den tryckta pressen och musikpressen och vi pratar ju här pratar vi ju namn som pop, den tidningen Sound Effects och inte minst Close Up Magazine som startade i början på 90-talet men som här verkligen har fått upp farten som Sveriges största och viktigaste tidning för hård musik, i alla fall
0: Absolut och, eh, Du konstaterar att den är som bäst här jag, jag skulle nog vilja påstå att den blir bättre Året därpå för då började jag skriva det <laughs> mm. eh, Men ja visst alltså, Utan liksom, skämt och sidor den, den var ju superviktig Man upptäckte ju många nya band via Klos
1: Ja Ja och pop Fostrar väl en hel generation Av musikskribenter som sen gick vidare Jag menar det var ju Andres Locco som startade den Men Fredrik Draghi skrev ju där och Pierre Hälström som startade Sonic sen också och John Gradvall cirkulerade väl lite som någon sorts gudfader över alltihopa så att, eh, det var ju en helt ny generation av musikjournalister som eh, dök upp i de här tidningarna i den här tiden.
0: Jo visst det var ju en plantskola, alla de här tidningarna var ju plantskolor för saker som hände sant på samma sätt som, ja men som sär på tv fostrade folk i tv så fostrades folk i popkulturtryck eller vad man så kallar det för tidningar och magasin och sådär det kom ju Så Det är intressant.
1: Och kanske en liten annan attityd till hur man skriver om musik också. Det var väl mycket subjektivt tyckande. Kanske mer än objektiv kritik eller vad man ska säga.
0: Mm, ja, ja herregud. Re re Recessioner är ju sällan objektiv. <här>
1: Nej, absolut inte. Ja, Men ska vi rulla igång listan då? Och, och vi har ju en liten fin tradition här tycker jag att du får ta den första plattan.
0: Mm, trevligt eh, Vi ska fortsätta prata Nu metal Återigen denna bespottade Men samtidigt enorma genre eh, Det började ju med band som Korn Deftones och Cold Chamber eh, Och 1998 så kom debuten från Bandets System of a Down eh, Och det är ungefär här Som genren börjar splittras På samma sätt som Grunge gjorde för att band anses tillhöra samma genre Fast det inte låter likadant överhuvudtaget Um, så det är till exempel ja, inte jag, Mad Honey och, och den låter inte alls likadant. Och samma här, Korn och C-Smovidan har inte jättemycket med varandra att göra, utom att de har nedstämda i Tarrellom och undrar lite liksom. uh, är i alla fall ett amerikanskt band om Lusanieles med armeniska rötter. Uh, samtliga medlemmarna är amerikansk armenier. Uh, de är mer experimentella än kollegorna, med mer udda takter och mer konstigheter för sig. De byggde rykte med spelningar och demokassetter och blev sen uppmärksammade av producentlegenden Rick Rubin som signade bandet på sitt American Recordings. Deras låtar har väldigt politiska texter. Det handlar om krig, religion, pedofili om kyrkan, turkiska folkbordet på Armenier med mera. De här teman har fortsatt genom kommande skivor så att de har trots att deras Sound har blivit mer och mer, jag ska inte säga strömlinjeformat eller kommersiellt direkt, men mer lättillgängligt ska vi säga. Och jämfört med den här första vidan så har de hållit fast vid den här kärnan av att vara politiska och stå lite med nävel upp i luften. Och så där. Eh, innan släppet så jobbade bandet med ett street team som gjorde promotion med stickers och kassettband. Och det här var någonting som ganska många band började göra sen. Men jag tror att System of a Down var ett av de första som man såg hålla på med det där i någon större skala. Så jag lyckades få kontakt med det där Street Jag plockade upp det bandet innan plattan var ute och bytte kassetter. Så jag spelade in så här svensk hardcore på band och skickade det till USA. Så fick jag tillbaka provokassetter med System of a Down och annat. Ja, Omslaget till skivan, som ju då också heter System of a Down. ...kommer från en antifascistisk poster som skapades 1928... ...av en kille som heter John Hartfield för det tyska Kommunistpartiet. och Hartfield var en pionjär i användandet av konst som politiskt vapen... ...vilket är ju då som System of Down också anammade... ...just att använda popkultur som ett politiskt vapen. Och i omslaget till skivan så står det... ...our excuses for global domination always change... Om det är med, med det bandet då Att oavsett så Vad vi säger i anledningen Så är det globalt övertagande Som alltid till syvende och sist Är vårt sista mål eh, För att eh, slå in den tanken lite extra Så tar vi och lyssnar på System Overdowns låt War kan Jag
1: kan ju säga att min relation till System Overdown Den börjar ju egentligen med Vad heter den? Toxic City va? Ja, to Toxicity ja. Toxicity, ja du ser det eh, eh, Så att debuten missade jag nog När den kom ganska hårt Men jag har ju hört den sen Och jag, jag kan ju uppskatta System of a för det här lilla De gör ju musik som skaver lite grann Eftersom det inte är helt traditionellt Liksom i låtstrukturer och sådär Och sången framförallt Kan ju vara lite hysterisk ibland Uh, jo visst. och jag kan uppskatta det där alltså det, vi har ju pratat om det tidigare men jag menar jag, jag gillar Primus och liksom alla sådana band som gör någonting eget och jag tycker ändå System of a Down gör någonting väldigt eget
0: ja det var ju det som fick dem att stå ut lite i liksom, nu metal geggan eller vad man ska kalla mm. det för även senare sådär ehm, menar, tillsammans med Korn så vill jag nog påstå att de blev störst och det är ganska intressant ändå Eftersom första skivan är inte lättlyssnande mm. det, det är mycket liksom tvär Och det är mycket skrik och skrän Och, och, och sådär Jag tycker den är bra fortfarande Tycker väl det gick ganska snabbt ut för Senare speciellt När jag såg den live Vilket jag det var så fruktansvärt tråkigt Men jag tar fortfarande fram den här Och lyssnar på ibland Jag tycker den är, den är kul och bra mm.
1: Absolut Ska vi gå vidare med lite, med lite dansmusik Härligt. då?
0: Härligt. de ja. sväng, här fangrarna.
1: Vi gör ju det. Det var väl så på 90-talet. Eh, Fatboy Slim tänker jag ta upp här. för eh, Jag tycker att han förtjänar sin plats på en sån här lista med skivan You Come A Long Way Baby. Eh, låten låtar som Rockefeller Skank och Praise You blev ju jättehits för honom. Norman Cook som man heter egentligen. Eh, var DJ och uh, dessutom bassist i The House Martins som inte alls lät där. Uh, men här med de här låtarna blev det han är ju stor och spelades överallt och bilden på omslaget tycker jag är ju nästan det roligaste med den här skivan. Det är en överviktig unge herre med en cigarett i näven och en t-shirt med texten I'm number one so I try harder. Som tydligen är tagen då på Fat People's Festival i Danville Virginia 1983 nu har han ju aldrig blivit känd för den här snubben är. Eh, så att eh, han är liksom han är berömd fast eh, ingen vet vem han är då. Omslaget fanns bara på den europeiska upplagan. I USA var det utbytt mot en bild av en, på en hög skivor. Och klart varför. Eh, musiken på skivan den är ju rotad i DJ-kulturen och den har vi ju pratat om förut här att eh, DJs började ju bli betraktade som musiker och det fanns ju flera band som vi pratade om till exempel Chemical Brothers förut men här är fortsättningen på det så att säga massor med samplingar som oftast repeteras över bitsen det är oerhört repetitiv musik egentligen och värt att notera också att videon till topplist är av Praise You den är regisserad av Spike Jones som vi känner igen från Beastie Boys och Björk och andra och den vann en massa priser jag tycker vi tar och lyssnar på en sån här bra exempel på hur upprepningar kan bli en hel låt och här kommer right here right now.
0: Jag är så här kluven inför om jag ska skrika av uttråkning eller sitta och, och gogga med till det här. <laughs> för att det för mig så blir det här så här, det blir ett mindre dynamiskt, mer DJ-aktigt. Cavalier Brothers, mm. typ. Det här är ju, vi pratar om den när vi kör i Camity, att på många sätt är de och producerar ju rockband. Mm. Det här är inte ett rockband. Det här är en DJ. Liksom. Ja. Eh, men med det sagt så det, alla lyssnar ju på Färpå i Slim. Så att det, det ju själv också. Eh, jag är ganska alltså säker på varför det var skivor på omslaget till, till mm. <laughs> den amerikanska utgåvan. Och det är nog precis därför att man visste att den där bilden var tagen på en en fat people festival i USA. Och det vill man inte ha något att göra.
1: Nej, kanske en jobbig självbild också.
0: Ja, lite så. Men äh, det är ju en monsterhitton också.
1: Såklart. Ja, och han har väl inte hört sig av heller efter den här plattan. Vad jag vet. Inom större omfattning. Så att det var väl en... En... Ska vi säga, en, fyr, en plats där och då. Där det passade in. Så att,
0: ja. Jag såg en upptagning från en koncern med honom faktiskt ganska nyligen. Mm. Eh, där han hade samplat in Greta Thunberg oh. i Right Here, Right Now. För att hon, hon sa ju det, Right Here, Right Now, i något tal. Okay. Eh, så han hade loppat in hennes röst i, i, i låten. Liksom. Så. Eh, och det är väl ett, ett tecken på att man har eh, fått någon sorts genomslag. Att man blir, blir samplad av olika band.
1: Ja, absolut. Eh,
0: jag säga. Och det är som parentes då ett av både din, ditt och mitt eh, favoritband, Ministry, har jag också samlat henne. Mm. Eh, vilket är jättekonstigt. Jag har svårt att få in i huvudet att Greta och Ministry hänger i samma <laughs> samma låt. Liksom. Ja, så är det. Ja. Eh, raskt vidare. Eh, och vi ska prata om Queens of the Stone Age. Eh, var ju ett band, eller är fortfarande ett band som jag håller väldigt, väldigt högt. Eh, och eh, ur deras aska Så reste sig Queen of Stone Age då När Kaius hade lagt ner eh, På plattan Så återfinner vi Josh Homme Som var gitarrist i Kaius. Han spelar även i Queens of Stonehenge, gitarr och sjunger eh, Och på bas hade vi en man Som hette Carlo von Sexron eh, Som visade sig vara Josh Hommes alter ego Så han spelade också bas då, På skivan Eh, trumisen Alfredo Hernandez spelade på Caius sista platta, En Circus Leeds Town. Eh, de här medlemmarna eh, byttes snart ut. Nicodewery kom in som var bassist i Caius. Eh, och sen, eh, sen dess har man roterat igenom ganska många gitarister och basister och trummisar. Och, och, och så egentligen så är det den enda bestående medlemmen har varit George Hommiropp. Eh, som har drivit Quiz of the framåt. Eh, Homme kallade själv samt för Robotrock eh, av, av oförklarliga of, of skäl eh, men har man lyssnat på Kajus så känner man i alla fall igen eh, rötterna. De, de är, står definitivt planterade i Rock, och eh, åtminstone på den här första självbetitlade skivan. Eh, det skulle kunna vara Kajus ifall Kajus hade snurrat in på Krautrock och skrev ganska ordentliga poppux Eh, bandet har fortsatt att utvecklas efter det här eh, och gått vidare till att göra monsterstora pophits som har fått festivaler att gunga både till höger och vänster. Eh, och numera så hamnar de i någon sorts disco rock, eller vad man ska kalla det för. Det är väldigt, eh, åtminstone de senaste skivan är väldigt dansant eh, Hur som helst, den här skivan tycker jag är en av deras bästa. Eh, och och de förblir ett viktigt band i Rock'n'Roll. Eh, rock Så vi kör från deras självbesittade debut, If Only. Alltså,
1: Queen of the Stone Age har aldrig fastnat riktigt på mig sådär. Så uh, jag uppskattar ju Chaos mer om vi ska prata om vad Josh Home har gjort. Uh, jag vet inte riktigt vad det är, men jag tycker. det, det Nej, det, det, det är lite sig släppte uttrycket för min smak.
0: Ja, och, och det kan jag förstå. Ja. Eh, för mig, den här är ju som sagt. Det är, de bygger låtar på ett lite annat sätt än, än vad Kajus gjorde. Det här är ju verkligen värre än så. Alltså, mm. en rocklåt låt rakt och mer Kajus är ju mer släpigt och mer. Jag ska inte säga experimentellt, men lite mer ostrukturerat. Liksom. Eh, så, så jag fattar att jämför, om man dess, Framförallt om man jämför dem med Kajus Så förstår jag att man har svårt Att, att, att komma in i det ja. eh, och alltså När de spelade första gången i Sverige I Malmö då, Och så och, och det här vet jag inte är en myt Utan jag vet att det faktiskt hände eh, Så var det någon i publiken som skrek Play Green Machine Som ju var ett, en av Kajus hittar mm. eh, Varför Josh Homie lutar sig fram till mikrofonen Och säger This is another band Och så fortsätter att spela eh, De har, som jag vet, aldrig spelat En Kajus låt live Nej. jag har sett dem massa gånger och de, de levererar allt live de ja. är skitbra
1: ja, jag får väl ta och försöka se dem live någon gång
0: det tycker jag ja. eh,
1: vi ska gå över till eh, lite androgyn gothrock istället eh, och prata om placebo ett band som kanske många känner igen namnet på men har svårt att säga vad det var de hade hört med dem Plattan vi ska prata om Som släpptes där året heter Without You I'm Nothing Det man kanske minns mest Från Placebo Är väl Brian Molkos Lätt androgyna Nasala röst I kombination med lite Sonic Youth stämda italier Och en goth touch Och det blir väldigt tydligt på Den här andra plattan från bandet Den första är lite mer så där. Uh, skivan är till stor del baserad på Brian Walkos personliga upplevelser av droger, psykisk sjukdom och kärlek bara muntra prylar med andra ord uh, NMI, alltså New Musical Express kallade skivan för A Record by Freaks for Freaks när den kom i sin recension uh, och värt att notera också att vi har lite svensk intresse här svensken Stefan Olsdal spelar bas, jag har inte den blekaste aning om vad han har gjort tidigare men uh, här är han i alla fall Um, och bandet fick väl kanske en liten mindre hit med öppningsspåret på den här plattan som heter Pure Morning som är lite maskinell gothrock sådär uh, jag såg dem faktiskt live kan ha varit det här året eller året efter när de spelade i Stockholm uh, och uh, det var väl okej okay. men samtidigt så kan jag väl tycka att Placebo uh, har några riktigt bra låtar som gör att de förtjänar att vara med på den här listan och uh, men helheten kanske är ganska anonym och blek. Eh, Men med det sagt så ska vi ta och lyssna på det den är inte anonymt och blekt, Utan eh, faktiskt tycker jag glöder till ganska ordentligt. Och gör den i den här låten som är intensiv tycker jag. Som heter Without You I'm Nothing och är titelspåret från skivan.
0: Som min enda jag läste, läste placebo så att du skulle spela Så det enda jag har i huvudet var A friend in me, du ser friend in me", Och så om och om igen Och det är ju Pure Warning, då, deras ja. liksom superhit Jag fastnade aldrig riktigt på placebo Men de har ju några rikt som du säger Några riktiga där som liksom glöder till Och fastnar ordentligt För mig så är det här lite Britt Pop 2.0
1: Ja det är en ganska naturlig fortsättning på allt det det håller jag med om. Ja, det känns... Som, känns
0: det, det, som...
1: Ja, du först. Ja. ja, men det känns lite som att tank, det är som vi har pratat om förut att man kan gira tanken på det här bandet, men genomförandet är väl lite så där.
0: Ja, alltså för mig så är det som att ett brittpopband har snart in på typ The Cure. Mm. Eh, och liksom skalat bort lite av poppen och blivit lite... lite mer dova, liksom, ja. lite dämpade sådär. jag läste mig faktiskt till eh, alltså Stefan Rådstad, han är ju engelsk och svensk, han som spelar bas mm. eh, de, de sprang ihop på en tunnelbanestation och började prata musik ja. och, och bildade band så att det var en ren slump att han hamnade i Plasino det är lite roligt mm, det är lite roligt ja. eh, vi ska ta och lämna England och be oss hem till eh, Sverige och upp till Karja eh, Umeå där vi ska prata om ett av Sveriges om inte ett av världens viktigaste hårtbandet nämligen The Refused som 1998 släppte The Shape of Punk to Come. Um, de fick aldrig riktigt stor nog uppmärksamhet back in the day uh, utan växte efter att de lade ner The uh, Shape of Punk to Come är bands tredje platta det är skivan som dödade dem som vann men också som gav dem ett liv efter döden. De lade ner strax efter att ha efter en katastrofal turné i USA där de bråkade med varandra precis hela tiden. Um, Refused har varit väldigt bra på skittitlar. Um, plattan innan det här heter Songs to Fend the Flames of Discontent vilket jag tycker är en helt fantastisk titel och även The Shape of Punk to Come uh, är ju en, en väldigt bra titel och syftar på vad Refused ansåg att hardcore skulle vara bli nämligen att de skulle fortsätta utvecklas istället för att bara vara eh, samma gamla vanliga eh, så plattan svänger bort lite från det stenårda som de kunde ha landat i eh, och istället så är det fortfarande hardcore men det är kryddat med elektronik, jazz post, allt möjligt så deras inställning var att hardcore ska alltid utmana Och det här klassiska hardcore-sandet Tyckte de har blivit lite för mycket mainstream då. Man måste vara emot etablissemanget Och hardcore hade blivit en del av etablissemanget Därav experimentlustan Själv så har jag alltid sett Refuse som ett viktigare band Än ett bra band Och det har mycket att göra med den Luxens röst Som jag tycker är lite för pappers Tunn stundtal Så jag vill ha lite mer muller I mina hardcore-skrikare men det här är en fruktansvärt viktig platta, inte bara för svensk hardcore, men för hardcore och metal överhuvudtaget. Det finns en liten myt runt det här som jag verkligen hoppas är på riktigt. Och det är att bandet Crazy Town, som gjorde hitten Butterfly, de ska ofta ha gjort en live cover på singlespåret från The Chapeau.com som heter New Noise. Och det sägs att Dennis Lixén, sångare i Refused, skrev ett handskrivet brev till Crazy Town och beordrade dem att sluta göra en cover på den här låten. Um, när man lade ner bandet uh, så levde man upp verkligen till titeln på en av låtarna på skivan vilket är Refused Are Fucking Dead. Uh, jag skulle vilja säga att det är det bästa tack och hej någonsin från ett band som lägger ner. Man uppmanade journalister att bränna promobilder man publicerade ett ganska argt eh, tack och hej brev på webben. Och det var verkligen en sån där eh, mic drop, we're out. Lite så. Eh, men det sagt så tycker jag det är fruktansvärt synd att de återskapades. Eh, för de är ju tillbaka och gör musik sedan några år. Eh, och på många sätt så tycker jag att det har underminerat lite vad, vad den här skivan faktiskt kommer att stå för. Vilket verkligen var ett fuck you, nu dra vi. Eh, och att man då på något sätt har sålt sig och kommit tillbaka jag brukar inte hänga upp med på sådana saker men i just profused fallet så tycker jag faktiskt att det är väldigt väldigt synd eh, hur som helst, det här är en monumental platta eh, och vi ska såklart lyssna på låt från Dead. det hade varit lätt att välja nu Noise men vi struntar i den och tar istället The Deadly Rhythm
1: Jag är ju benägen att hålla med dig om din analys om det här med återföreningen som skedde för några år sedan. Alltså att det på något sätt torpederade hela konceptet Refused.
0: Att ja, man... det, det känns som att så här hela, vad fan, så drar ett helvete vi annorlunda och sen plötsligt kommer de tillbaka och gör någon jävla polerad rockplatta för att någon festival har bestämt att de ska ge dem en kvarts miljon kronor för att spela
1: Ja, det är väldigt synd för att fram till 1998 så var ju Refuse tycker jag det här perfekta kostprojektet på något sätt när man investerar så enormt mycket intellektuell kraft i ett band och, och sen slutar det på det där sättet precis helt rimligt egentligen att det ska sluta på det sättet med en sån här implosion och en enorm civilisationskritik eller vad man ska säga ja. och sen bara dör i flammor liksom, så det borde ha slutat där
0: ja, de kunde ha kommit tillbaka och hetat något helt annat ja, ja, absolut featuring members of whatever men, jag känner det nu när jag sitter här och pratar, så jag blir arg ja. allvar blir jag arg för att det var en sån, det var en sån perfekt tack och hej ja och att då skiter i att man, alltså om vi bara lägger åt sidan allt det här politiska och etablissemanget och att det bara skit i det Det var en sån perfekt avslutning att man sedan liksom drar igång en, för mig är det lite som att man ställer sig och kissar på den Ja, ja det var Men det är en viktig skida.
1: Det är en fantastisk platta som faktiskt tycker jag på många sätt lever upp till sitt namn
0: Ja, absolut. Eh, jag menar, skulle, jag få, skulle jag få Dennis Luxéns röst och, och vara lite rivigare då skulle den här gå varm fortfarande. Mm.
1: Ja. Ska vi prata lite mer integritet här då? Eh, Sonic Youth eh, har vi pratat om förut, men eh, 98 släpper de en platta som heter A Thousand Leaves. Sonic Youth stod väl lite så här efter 92 med Dirty eller Dirt heter den eh, liksom på randen till att kunna bli något stort, jag vet att skivbolagen jagar dem och tyckte väl att det här var någonting att satsa på, men naturligtvis vägrar vägrade de och fortsatte göra sin introverta experimentrock som de alltid har gjort eh, och det här har ju renderat till att de har eh, faktiskt väldigt mycket precis som Refused hade mycket respekt och integritet eh, det är också ett band som är extremt svårlyssnat- att, lyssnat, eh, att liksom hitta in i, kan jag tycka. Eh, vilket den här skivan är ett utmärkt exempel på. Eh, inledningsspåret, Qu'en sexisme- om mitt franska uttal är korrekt- är fyra minuter av improviserat gitarrspel- med Kim Gordons mässande stämma som reciterar poesi. Eh, men här finns också den här sockersöta popperlan Sunday- och den suggestiva låten Karen Coltrane som man kan försvinna in i där det är skit och vackert eh, Skivan är den första de har spelat in i sin egen studio på Manhattan vilket gav dem obegränsat med tid att ägna sig åt improvisation och få fram de här låtarna samtidigt som de spelade in typ allting eh, och eh, eftersom det var på Manhattan så är käns kanske känslan av just New York är rätt stark på den här plattan också här finns referenser till amerikanska poeter som Walt Whitman som levde på 1800-talet eh, och bland annat så snodde man titeln på skivan därifrån eh, och beatpoeten Allen Ginsberg som gick bort 1997 som var vän med bandet och ofta kunde ses på 90-talet på deras spelningar i New York. Han stod där i sitt jätteskägg och boppade lite glatt på huvudet, sen buddhist som han var. Eh, vi ska väl ta och lyssna lite på Sonic Youth från den här plattan. Och vi väljer väl den här söta popperperlan tycker jag. Så vi får vila öronen lite grann. Eh, så här kommer Sunday.
0: Monumentalt band och eh, monumentalt viktiga plattor är väl lite så jag skulle sammanfatta Sonic Youth. Eh, ytterligare ett det här band som jag mer förstår storheten av än allt tycker är bra. Men som du säger Det är verkligen ett band som inte har tummat På sin, sin integritet och sin riktning En annan gång Utan verkligen har fortsatt att göra det de själva vill mm. Och det kan man inte låta bli att ha respekt för Oavsett om man tycker att det är bra eller inte liksom.
1: Nej, och det är väl så att de la väl ner När de slutade så slutade bandet liksom De fortsatte mm. inte med någon ny liksom.
0: Nej, och de gjorde ingen reunion Och spelade in nya skiva <skratt> heller <skratt> <skratt> Refused Jag skulle ha lärt lite du
1: tar lugna ner i Martin.
0: Ja. Men eh, nej, så. Jag spelade ju Sonic Youth förut, och jag tycker väl de tidigare skivorna är väl lite mer lättsmälta än det här skulle jag påstå. Mm. Eh, men eh, de visste ju hur man gör låtar Alltså, visst, de försvann ner i sina egna Navlar ganska ofta. Navskadade och liksom, improviserade och höll på. Men när de väl applicerade sig, alltså det här är en sån pophook, så att det är ju uh, vad stort och bra.
1: Ja och Thurston Morgan är en av tycker jag Rockhistoriens bästa röster för...
0: Ja om inte annat En av de mer igenkännbara och speciella
1: mm. ja, ja. fantastiskt skiva
0: Mycket fantastisk eh, Vi ska svänga tillbaka till USA Vi ska svänga tillbaka till Los Angeles Vi ska svänga tillbaka till nu Metal Och vi ska prata Korn eh, Det här är bandets tredje platta Som kom ner från 1998 Och den största kommersiella framgången det var här som bandet blev stora på riktigt och uppnådde den här arena-rocks eh, storheten, vad man ska kalla det för. Eh, Ross Robinson hade eh, producerat de två första skivorna. Eh, nu gick bandet över till två producenter som heter Steve Thompson och Toby Wright för att få ett mer dynamiskt sound. Eh, framförallt Steve Thompson har lite mer annorlunda bakgrund än Ross Robinson och Toby Wright- de har jobbat med bland annat Rita Franklin, Whitney Houston och Guns Roses. Men det är inte sagt att Korn på något sätt låter som någon av de här artisterna men det var mer för att få en, en annan dynamik i hur det spelades in. Ross Robinson var däremot med som vocal coach åt sångaren Jonathan Davis. Inspelningen av den här skivan som heter Follow the Leader dokumenterades på webben korn.tv för att fans som skulle få insikt i arbetet i efterhand så har det kommit fram vilket kaos var det var under inspelningen Mycket droger och alkohol som konsumerades En del av det har Växt till myt Som att folk hade sex överallt i studion Medan de spelade in till exempel Och Korn har jobbat väldigt mycket på den här myten För att, för att bygga upp det då. Så det finns säkert en, en kärna av, av sanning i det hela Men det är väl här någonstans Som de övergår till att bli någon sorts Rocklegender Eller metallegender eller vad man Titeln är olekligen en passling till alla andra band. Korn går först i changen so you should follow the leader. De var störst, de är fortfarande störst av alla de här banden, men de är definitivt inte bäst. Omslaget till skivan är gjort av Tom McFarlane, som skapade spån och även tecknade Spindemannen på 90-talet. Och Greg Pullo som har, var har gjort Batman och Brian Heerlein som har gjort en, en cd som heter Witchblade. Eh, just eh, Tommer Farlands eh, formspråk och bilder kommer tillbaka i eh, videon till en av singlarna från den här plattan som heter eh, Freak on the Leash. Eh, vi ska lyssna på denna nu -metal gigant och kör låten Got the Life.
1: Ja, Det här är väl den enda skivan med Korn tror jag som jag äger. De som jag faktiskt köpte men här funkar det ju tycker jag som bäst generellt med liksom hela deras sound och deras liksom sätt att låta på så där.
0: ja de hade ju lärt sig att skriva låtar här ja. för de första, första två plattorna är ju mer jag, jag tycker fortfarande att det finns väldigt bra liksom, musik där men det är inte sagt att det är bra låtar Uh, här hade de ju fattat hur man skriver en referäng och hur man liksom. Mm. Alltså, det blir ju det blir mer kommersiellt. Liksom.
1: Ja, ja den är ju väldigt lättillgänglig.
0: Uh, I jämförelse, ja, absolut. Mm. Uh, och sen har de ju gjort massa experiment på vägen sen dess med dubstep tillsammans med Skrillex och, mm. och jag vet allt vad det är. Uh, men uh, några av låtarna här smår sig fortfarande jätte, jättebra, tycker mm. jag. Man fattar ju att de blev superstora stora baserat på det här.
1: Sen är också svagt på Todd tec -stil. så tecknarstil. Eh, ja, ja. Omslaget samma. säljer ju in den rätt bra.
0: Ja, ja, visst. Samma, samma. Jag skulle nog såga en skiva med Todd McFarlane-omslag idag ska jag nog åtminstone lyssna på. Ja.
1: Då återvänder vi norrut i Sverige och eh, landar igen i Umeå. Och vi ska prata om Shuga och skivan Chaos Ehm. Umeå var väl kanske mest känt för sin hardcore naturligtvis för den här tiden. Men även för det som man kallar för Gent. Jag vet faktiskt inte vad det egentligen betyder. Men eh, ska man bara lyssna på Meshuga så förstår man ju att det handlar om extremt tung musik. Med avancerad låstruktur. Och det har ju fascinerat folk om det här bandet ända från början. Och gett dem en enorm respekt polyrytmer och nästan matematiska kompositioner gör musiken till nästan som ett liksom så hård egentligen ibland så att det är nästan ogenomträngligt eh, försöker man headbanga takt till det här så kommer man att få whiplash garanterat men det finns lite grov metal och lite thrash med i ekvationen här också det finns en liten rolig anekdot eller rolig, det är mer en personlig koppling eh, min eh, nuvarande hustru som jag var ihop med då eh, var inneboende när hon pluggade i Umeå och sen en eh, kille som hade ett rum eh, i ett hus där hon bodde ett tag och nere i vardagsrummet där så hängde Meshoga och eh, repade ibland. Inte när hon var hemma dock. Men eh, ja, det är lite sån här rolig anekdot som finns eh, i familjen om Meshoga. Eh, jag tycker vi ska ta och eh, bara lyssna istället för att prata så mycket om det här så vi eh, får höra hur det här låter. Och eh, apropå bra titlar på låtar Så tycker jag den här är rätt bra New Millennium Cyanide Christ
0: Jag läste ett citat av eh, Steven Carpenter som är gitarrist i Death eh, Där han sa att Meshugga är metalls kvantfysik ja. <laughs> eh, Vilket väl är ganska sant Sådär eh, Själva så hävdar de ju att Det de sysslar med bara är rytmer Mm. Även brösten är en rytm, liksom. mm. eh, Ja, det, det här du sa om att eh, om folk försöker headbanga i takt så att man har det, det finns få saker som är så roliga som att stå på en tjugga-spelning och titta sig omkring och se folk som <fört> försöker headbanga. Eh, för alltså det, Visst, det går, men det byter ju takter rätt ofta, liksom. ja. eh, Det här är det hårdaste jag lyssnar på. Jag har massor med tjugga eh, och det någonstans så är det, det är nog fascinationen i låtbakandet och hur man kan få ihop något sammanhängande av liksom den här typen av rytmer som gör att jag tycker det är bra men det är, ja, det är fascinerande, mycket fascinerande band och
1: musik Ja, de har ju ett grundmuret rykt också internationellt, men alla vet vad Michuga är för någonting det är, det är väl liksom den enorma massan av musik de har producerat som är oerhört fascinerande
0: Mm. Jo visst Jag har också en med eh, Merchuga-historia eh, eller anekdoter Det var när 2001 När TOL var i, i Hultz Och spelade på festival Så hade de ryktag i De som jobbade i festivalen och så sa de att det finns en svensk band Som Merchuga hitta dem åt oss Tack eh, Och det samtalet ledde till var att Merchuga öppnade För TOL på deras USA-turné mm. eh, Och eh, Merchuga har såhär i efterhand sagt att det finns Det fanns två band i världen som kunde ringa och gör att vi släppte allting mitt i en Inspelning, för de var på med en inspelning Och det var King Crimson, King Crimson eller Torn ja. Så att de, de åkte med på en Stor, ganska stor arenaturné turné. Liksom. det var Gitarristerna har citerat som har, har Sagt att under den turnén så spelar de För fler människor än de hade gjort under hela sin Karriär innan Så att det var, det var något stort och omvälvande Och gjort att de syntes väldigt mycket ut i världen Ja, gott vi ska gå vidare till andra mörka plattor och vi ber oss till de regniga gatorna i Bristol i England. Vi ska återigen prata om Massive Attack. Det här är deras tredje platta som heter Messonine och den största kommersiella framgången. Vi tar ett steg bort från det lite jassiga och lugnare soundet på tidigare släpp. och blir mer tydligt elektroniskt och mörkt, så alltså i mina ögon bättre. Eh, Produktionen av plattan var väldigt svår Väldigt utdragen Bandet hade olika idéer om vad de skulle gå musikaliskt Några ville ha det mer kattigt Och en känsla av paranoia Medan andra ville stanna kvar i det jassiga Och mer tillbakalutande Andrew Wals Som var en av de grundade medlemmarna Lämnade gruppen efter att plattan var släppt På grund av hur det hade förändrats Han var inte alls nöjd med hur bandet kom att låta de hade ju några jättehits från den här skivan som snurrade mycket på MTV och de var här, skulle jag säga, ansiktet för Bristol och gick väl om Portishead i kommersialitet och synlighet. De gick in på de engelska listorna som nummer ett men fick inte samma framgångar i USA just då. Däremot lyftas de oftast på best of listor Speciellt best of all time Just när skivan tenderar att ligga högre än deras andra plattor 2018 för skivans 20-årsjubileum Så kodade man in den i dna man tog den digitala koden för musiken och sparade den som genetisk information. Eh, och de här DNA-strängarna gör att man sedan in i 5000 små glaskulor. Eh, fantastiskt pretentiöst eh, och eh, helt i linje med min, min bild av Massive Tech, som är det här lite introverta gänget som, som hellre skruvar på maskiner än är ute och är, är sociala och trevlig. Eh, så från eh, Mats Nine ska vi ta och lyssna på en låt som heter Inertia Creeps.
1: Ja, jag kan ju bara hålla med om att det här är ju den bästa skivan de har gjort. Man dras ju med redan i introt liksom på första låten där som smyger igång lite så här snyggt och mullrar i bakgrunden. Alltså det är en fantastisk känsla på den här plattan tycker jag.
0: Ja, den är genomgående genom hela skivan och det är väl det som att det finns en röd tråd mm. som man känner ganska starkt. Eh, och så alltså den här lurar på och regn så det liksom, den här eller på någon av 80-talplattor ja, det är en upplevelse för ja. mig eh, och absolut att det är deras bästa med, med råge, är det här deras bästa platta.
1: Det är ju spännande också liksom, att man följer liksom, deras musikaliska utveckling på något sätt också från den här mer soul baserade maskinmusiken till det här. Som är, jag vet inte vad det här är. Det, är. det som är så fantastiskt tycker jag att man inte kan sätta fingret egentligen på ja, det är elektronisk musik, men vad då för elektronisk musik? Det är, ju, det är bara bra. Liksom.
0: Jo, jag visst. Och de, de kom ju från alltså bakgrunden, vi var inne på det, här, men det var ju det här konstnärskollektivet, och de var DJs, som var graffitiartister och de var allt vad det var. Liksom. Så mm. det var ganska logiskt att de började där de började. Men här var det en av medlemmarna som var drivande i och drar liksom till lite mörkare hållet så att han var intresserad av massa postpunk mm. Och var liksom ute efter snarare inte soundet utan var ute efter känslan av det här liksom paranoian och det som hänger över den hela tiden Alltså det är ju en mörk skiva liksom mm. Men ja, den här har gått varm sedan 1998 och kommer fortsätta göra det mm. Ska vi ta sista
1: plattan då? Ja vi gör det och vi går väl tillbaka till det här stenhårda då, som vi växlar igen här um, Vi ska prata om The Haunteds självbetitlade debut som kom 1998 Det är en stenhård debut med det här bandet som blev brödna Björlers och trommelsen Adrian, Adrian, Adrian uh, Det blev deras tillflykt liksom, när At The Gates splittrades så mycket svensk thrash metal har vi inte synts till sedan slutet på 80-talet. Men The inte kompromisslösa och första följande, det var en veritabel spark i skrevet på hela hårdrocken i det här landet på den tiden skulle jag påstå. Och Om musiken var hård så var nog Peter Dolvings sång ännu hårdare. Han kom ju från Merbit Jane och alltså en unik röst i svensk hårdrock skulle jag säga. Kan förmodligen Sveriges bästa också. Texterna hade en sån skön kombination av personligt och samhällskritiskt vilket gav det hållet nästan punkit och hardcore sound och det är sin nästan hårdare än ja, ska vi säga refuse då utan att någon blir upprörd här. Sen så efter den här plattan så slutade både Peter Dahlving och Adrian Erlandsson efter att debuterna hade släppts och man ersatte Peter Dolving med Mark Aro som var en betydligt ointressantare sångare men Dolving gjorde ju comeback sedan i bandet med Revolver som är en lika strålande platta tycker jag, men det är en helt annan historia jag tycker vi tar och sätter på säkerhetsbältet här och åker iväg i Haunteds låt Hate Song
0: jag tror du beskrev det bästa är att sätta på sig säkerhetsbältet Fast mm. alltså, jag, alltså, jag blev jag blir matt Jag var utmattad Om att lyssnar på den här skivan mm. eh, Och så här det är precis på gränsen Till att jag inte tycker om den för att jag har svårt för trash.
1: Mm.
0: Men den är så Fruktansvärt hård och kompromisslös Så att det går, jag kan inte låta bli att tycka att den är skitbra Nej. Eh, Och så Bolving då Lyfter det ju liksom snäppet Men menar, hade de gjort hade de plockat bort gitarrsolon och stampat in ännu mer hardcore i det här- då hade jag höjt det här till skiorna. Och det finns ju några låtar, speciellt på Revolver, som du nämnde- som verkligen är... Skulle det komma en hel skiva med låtar som var så bra- då vet jag inte vad jag skulle göra, Nej. Så att uh, I Wanted har hängt med det är en, Och det är en viktig, viktig platta för svensk folk
1: Ja, jag tror den på något sätt återstartade Mycket av det som hade legat och vilat lite grann Under hela 90-talet Om vi pratar alltså, hårdare musik alltså Efter svallningen av dödsmetallen Och den lilla, lilla glimman av svensk thrash Som fanns i slutet på 80-talet där så tror jag den här på något sätt tände eld på hela den scenen eh, när den här kom vid slutet på 90-talet. Så att, jag tror den har, fick mycket konsekvenser för det som hände efter det här.
0: Jo, och framförallt tror jag att det var för att många andra band hade börjat dra iväg åt andra hålla Alltså nu metal syntes ju även här. Mm. Eh, och, och den här typen av kommer låg ju liksom och pyrde lite Och det var först här som den fick igen ja, men Som du säger, det var någon som slängde bensin på, på elden liksom. Och mm. det var Peter Dolving som stod och vrålade men han gjorde det mm. eh, Så att, eh, ja men den här Den här drar jag igång ibland, Vi slänger kanske jag bara lyssna på fyra, fem låtar för sen är jag alldeles svettig eh, Men Nej eh, den är cool, cool ja. och bra
1: Så där hade ni det Tio låtar, Eller, tio låtar från Tio plattor som vi tycker är de viktigaste Från året 1998 så är det.
0: Ja, näst sista avsnittet skulle man kunna tro.
1: Ja, man skulle ju kunna tro det. Men nu är det ju så här då att vi hade tänkt göra ett litet uppsamlingsavsnitt faktiskt. Med lite skiver som vi av någon anledning inte har fått med på de här snart hundra plattorna vi har valt från 90-talet. Så att det kommer ett bonusavsnitt här strax efter att vi har rivit av 1999. Så det ska ni hålla ögonen öppna Efter, öronen kanske snarare Men det sagt så Säger vi väl så Och vi ses då i Seklets sista År Ja det gör vi, tack för att ni har lyssnat I'm done Stick a fork in me It's been grand Sayonara
0: Over and out